0: Det er jeg som har fått eh, både kalde ansvaret og, eh, og vilsingelsen til å kunne dele ord i dag og jeg, jeg ber alltid Gud om nåde til det når jeg først får eh, den forespørselen om og jeg er også alltid på det at Gud må ta meg bort hvis ikke jeg kan dele hans ord for det synes jeg er veldig viktig det, vi skal ikke gå in i noe vi ikke, Gud setter oss til eh, for det er et veldig ansvar også till til til mange andre tjenester. Og da er jeg også der at, det har jeg sagt før, jeg, jeg får ikke, jeg, jeg klarer ikke å, å, å sitt og liksom begynne å planlegge masse ting jeg skal si. Men det jeg er litt med denne gangen her, at jeg kan preke en ferdig, eh, ferdig preken. det jeg, jeg har jo kjent på att jeg ska preke utifra bergprekene. Så den er, på måte, den er jo ferdig. Og det er jo supert, da kan vi jo lese den sammen, og så får vi bare se vad vi får ut av det. Jeg tror vi kommer til å ta hele bergeprojektene, men jeg starter fra begynnelsen, så ser vi rett og slett hvor vi lander den. Altså. igen jeg bare ber Gud om nådet at vi kan både høre og ta imot, for jeg tror faktisk det er sånn det funker. Vi kan ikke bare sitte og sette alle forventninger til den som skal dele ordet. Vi har alle et ansvar om at dette er noe vi deltar i. Vi er aktiv både å både lytte og ta imot ja, så vi begynner jo da i Matteus kapittel 5 fra begynnelsen. Da han så folket, gikk han opp i fjellet, der satt han sig og hans disipler kom til ham. Han, han tog til ordet, lærte dem og sa, salige er de fattige ånden, for himmelens rike er deres. Og jeg må stoppa allerede der, ja. Allerede på første verset i bergprekene. Det kan plutselig bli en lang preken dette her, da, men det er fordi at det verset er sånn, han setter standarden for prekene, tenker jeg altså. Fattig ånd. Eh, den treffer meg veldig, må jeg bare innrømme. Jeg tror att du kan ikke ta imot så mye uten at du kan gå in i det her. Hva betyr det å ha fattig ånd? For det er et sånn, litt sånn vagt uttrykk. Jeg tror et annet uttrykk som er bygd mye i Bibelen er Guds frykt. Jeg tror de henger godt tett sammen. Er du fattig ånd, så er du gudfryktig. Og min bibel, ja, en studiebibel, den har jeg faktisk lest før, men jeg på bøndemøtet, er forklaringen på vad fattigånden vil se si i bibelsk forstand, og den har jeg lyst til å lese for dere. Fattigånden, gammeltestamte bruker ofte ord for fattig, ikke som betegnelse på ett menneskes sosiale eller økonomiske stilling, men billedlig, religiøst om menneskets forhold til Gud. Det betegner menneskets totale avhengighet av Gud som skaper og frelser. Og så er det en lengre kommentar enn det også, men jeg tror det er en veldig god forklaring. Du kan også lese, den har jeg lest før for dere, Jesaja 57, 12, tror jeg det er. Og i Jesaja 66, så sier han egentlig mye av det samme. Han sier, hvem jeg ser til? Jeg ser den nedbruttet av hjertet. Og den som skjelver ved mitt ord. Hva er greia med at Gud er så opptatt av fattig ånden? for jeg tror ikke vi klarer å ta imot mer enn det vi inser hans overlegenhet og storhet, og min underlegenhet. Så jeg, setter, jeg tror den ene setningen er sånn, den setter en viktig standard for alt det som kommer etter, for han tar opp noen ganske konservative, nei, ikke konservative, det er ikke rett, kontroversielle temaer gjennom bergeplegtene seg. Si. Og du kan enten sette deg opp mot Jesus, eller du kan ta imot det Jesus har. Og det gjelder for alle vårt. O da må vi være fattig i ånden, tror jeg. Sallig er de som sørger, for de skal trøstes. Sallig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Sallig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal møttes. Sallig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Sallig er de rene i hjertet, for de skal se Gud. Sallig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Sallig er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelsrike er det øres. Jesus har et enormt hjerte for de sørgende, de nedbrute, og de som også tar til sig det han har pålagt oss, vi så barmhjertighet, er rene. Men jeg må jo si da, det runger jo av et, et behov for Jesus i där. her. Jeg, I meg selv, jeg har ingenting av det. Ja, noen mennesker er mer barmert enn andre mennesker, men til synes og sist, den barmertigheten Jesus krever av oss, den har ingen mennesker. Ingen er større enn den som gir sitt liv for sine venner. Ikke veldig mange av de tror jeg er i utgangspunktet, uten at Jesus sin kjærlighet har ordentlig fått fylt opp, eller fått grepet opp. Ja, sali er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryder, for stor er den lønn dere har himlen, himmelen, for slik de profetene før dere. Det er kanskje litt tøft å ta opp det temaet, men når man leser opp, eh, opp apostelens gjerninger, om Johannes og Peter når de ble eh, fysisk avstraffet fordi de hadde for ente gang Jesus på gatene, og igjen blir trua på livet, at hvis vi igjen oppdager at dere driver og preker det navnet, så kommer vi til å ta dere igjen, altså da kommer vi til å henrette dere. Og de gikk derfra, og priset seg lykkelig over at de var verdige og lide hans, for hans navn. Er vi der? Min rettferdighetssans er så sterk, altså da mener jeg menneskelig rettferdighet, er så sterk i meg at hvis jeg lider urett, og jeg vet at jeg har rett, så tar jeg den retten og bruker den til å slå kraftig tilbake baken. Det er ikke hel det som står, altså. Hvor jeg bare var fatt i ånden, så hadde kanske kanskje tatt det annerledes. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, vad skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Hvis vi kan dra det enda lenger, så sier faktisk eh, i Lukas, så står det at den, ikke engang, den, ikke verdig, eller den er, kan ikke engang brukes til å, å kastes i, eh, i gjødslet. Den ødelegger gjødslet til og med. «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, heller ikke tenner noen et lys og setter den under en skjeppe.» men i lysestakken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Det er sånn, jeg føler det i menighet så er det ofte en sånn, om ikke en diskusjon, så er det helt tiden en sånn dragning imellom hvor mye skal jeg proklamere Jesus bokstavlig til mennesker, og hvor mye er det bare gjerninger som mennesker skal se eller oppdage, hvor man er det levd liv som de skal ta til seg og bli preget av og det er jo ikke noe jeg kommer til å gi noen fasit på her nå for jeg tror at Jesus gir jo gaver til alle mulige ting og han setter oss in i mange forskjellige situasjoner så noen ganger så tror jeg det kreves av meg at jeg er helt konkret med mennesker og proklamerer og evangeliserer andre ganger så tror jeg at vi kan oppleve at eh, at mennesker kommer og kommenterer eller gir tilbakemelding på noe vi kan har på at du dreier en gang bare for att Jesus har bynt å vokse i deg. Han har formet ditt liv. Du har endret livsstil. Og jeg har nødt til å en historie som jeg har fortalt før, for halvandet år siden til jeg hadde vært. For i den menigheten her så er det jo en, en enke, Greta Mæla, som flere av dere kjenner, men det er ikke alle som kjenner det heller. Hun hadde en mann som hette Ulf, og de har gått i menigheten i mange, mange år. Hun fortalte meg det etter Ulf døde. så fortalte at Ulf han vokste opp i et hjem hvor det var ikke lov til å om Jesus. Og han selv hadde en dag ikke-kristen oppvekst, men ble kristen etter, altså, i bekjennskap med Greta. Så, da han ble frelst, så fikk han klar beskjed, spesielt fra mor, at du får ikke lov til å komme hit og snakke om Jesus. Og så går det jo mange år, og så er farn til Ulf på sykehuset, og er på sitt sista. Og så ringer telefon mens Greta og Ulf har besøk, og de ser det jeg fra sykehuset, og de blir stressa Og så ja, må vi bare ta han, og så de, rekker det ikke å snakke med dem, så de bare hiver seg rundt, kaster seg i bilen, og rett opp til sykehuset, for de er nå sikker på at nå er på sitt siste, nå må vi komme opp før han rett og slett dør. Men så kommer de til, så er sykesenga tom, og så kommer han heller ut av badet, og er ikke noe dårligere enn det han var siste gangen så dem. Så det ble sånn, hvorfor ringte sykehuset hvis på en måte ikke noe har endret seg? De sa han sånn at, nei, men det var ikke for å fortelle om tilstanden min, men fortell at jeg har tatt imot Jesus. Og så blir morret til Ulf. Hun blir sånn, Hæ? hvem er det som har satt griller i hodet vem Hvem det som har sagt løgner til deg nå? Og så peker han på Ulf. Og så sier han, det er Ulf som har gjort at jeg har valt å følge Jesus. Og Ulf har ikke sagt et ord. Som mor sa at han ikke fikk lov til. Men han måtte bare bekjenne at det liv Ulf har fått, det vi jeg ha før jeg ikke sett lyset under en kjeppe. Vi er levende lys, og det er en nåde og en vilsignelse at Gud kan bruke vårt. Vi har ingenting. Rolf Fari er flink til å si det. Vi har ingenting ant enn det Jesus gir oss, og det Jesus er. Og når vi har tatt imot Jesus, så må det lyset, det må forsvinne for andre også. Okej. Okay. Du er kanskje ikke da den som først og fremst du eh, driver og, og, og forkynner eller evangeliserer. Det kan gå til henne. Du kan fortsatt brukes til det. Det må klar over. Og så er det andre som er der. Men du skal være klar over at den hellige ånd, det er han som minner om synd. Det er den hellige ånd som proklamerer navnet Jesus, så at mennesker tar imot, eller velger å ikke ta imot. Men vi må ikke tro at det er våre overtalende ord. Perblis er veldig tydelig. Det er ikke ved eh, veltalende eller overtalende ord han kom. Det med ånds- og kraftsbevis. Og så sa også Jesus da han sa om at det er til gang for det da, at jeg går opp. Jeg skal sende talsmann, og han skal minne verden om synd. Blant annet. Så jeg tror vi må stadig minnes på det at det er ikke sånn at du ska drive og jobbe og jobbe og jobbe. jobbe. Fordi at det har, det har Ida sagt et møte, og det har jeg hørt før også, at ja, vi skal, vist, vi skal vist lyse, det betyr vel at jeg ska drive og mase så verdt, kanskje vinde diskusjoner. Det tror den er en hellig ånds nærvær alene til og med, som gjør noe med stemningen, som gjør, kan gjøre noe i mennesker, i hver hjertene, og ikke minst i åndsmaktene. Hvorfor er det sånn at vi skal tåle forfølelse? Og så kan mange si her sikkert at det er forfølelse. Har vi noe særlig forfølelse i Norge? Definitivt. Noen helt konkret, bokstavlig forfølelse, hvor du blir eh, kanskje hånet eller et eller sånt nå. Eh, på andre måte så er det vel at man er så til de grader til negligering av helt av det som Gud har skjatt til livs. Du er snart forfulgt hvis du... Eh, hvis du eh, står for den vanlige A4-familielivet. Du kan regne med forfølelse. Hvis du mener at et ekteskap er for en mann og en kvinne, alene. Hvis du mener at barna dine skal leve under en undervisning og en oppdragelse hvor de skal vite hva de er skapt til, hvem de er skapt av, og hva de er skapt som, blant så forfølelse, om ikke den er, så kommer den. Det er en ting, men jeg tror den er her allerede. Det er bare at det foreløpigvis er de åndsmaktene som jobber imot oss. Og det har de alltid gjort. Og det kommer de alltid til å gjøre. Nå man si at det kanskje ikke vi merker så mye enda, men se på Israel da. Se på Israel. Hvordan kan det ha seg en så liten nasjon, så lite folk, stadig skal forføles? Det er åndsmakter. De må ta knekken på detta folket. På den måten så er plutselig Guds ord gjort til inntet. Og derfor så vet jeg også at det betyr at vi også har makter som står imot oss, som står imot deg. Vi må tåle forfølelse. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven, eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle for sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke det minste bokstavet enn den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste bud, og lærer menneskene dette, han skal kalles det minst i himmelenes rike. Men den som håller dem og lærer dem, andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærere, så fariserne kommer aldrig aldri i himmelenes rike. Det er ganske... Risikabelt å lese det som en som lærer. Men det er gitt et ekstra stort ansvar når man skal drive og undervise andre. Men det tror jeg dere andre gjør også. Det er ikke sen, undervis som alltid er der du driver og lærer opp andre. Ja er familie. Det er jeg ansvar for. Skal vi dra det ordentlig langt, så har faktisk Jesus sagt at det eh, Altså, stakkars, de som forfører de som minste. For, dem, for de så hadde det vært til gang for dem, om de, de fikk en kvernstein eh, bunnet rundt beina og ble kastet i havet. Jeg er familiefar. Du har folk rundt deg på arbeidsplassen, du har sikkert familie rundt deg du også. Om ikke du har barn, så kan du fortsatt ha andre som du underviser, du lærer gjennom ord, og ikke minst gjennom handlingen. Vi har blitt gjort et, gitt et stort, stort ansvar. Og så er som tenker at ja, men jeg klarer jo ikke å leve opp til dette her sånn. Så hvordan kan jeg da være, jeg for eksempel, jeg står jo her foran dere. Hvordan kan jeg være, kall det verdig eller er skikket til det? Jeg er jo ikke det. Men det var jo hele poenget, det var hele prinsippet, var jo at ja, men det det Gud gjør i mig. Det det jeg kan gi. Jeg var jo aldri verdig. Jeg kunne aldri stå foran dere. Men det er jo Gud som skal bestemme. Det er derfor jeg er veldig på at jeg ber i forkant av de gangene jeg eventuelt skal stå herfra med, at du må ta meg bort da, hvis ikke jeg kan si, dit, eh, si det du skal si. Hvis ikke jeg har noen hensikt utover å bare proklamere mitt, og forkynde mitt eget navn, da må du ta meg bort. Fordi det er et for stort ansvar som ikke jeg kan bære. Det kan jeg bare bære hvis Gud gir meg det. Det har hørt det sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel ska være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grund harmes på sin bror ska være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet, og den som sier, du dåre ska være skyldig til helvetesil. Om du da bærer frem ditt offer til altere, og der kommer i hu, at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran altere. Kom, gå først bort og forlik dig med din bror kom så bær fram ditt offer skynd deg å være føyelig mens du enda er med han på veien ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren og dommeren overgi i til vakten og du blir bli kastet til fengsel sannelig det, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til Jesus eller det står blant annet Samuel til Saul jeg lydighet framfor offer Jesus ser til og med til fariserene at gå, «Gå og tenk over hva dette ordet betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Det har sin sak i orden med Gud, det betyr vel også at vi må ha vår sak i orden med mennesker. Jeg tror at det blir en viktig grej for vår menighet, for vi snakker om at denne menigheten er i endring, det er noe som skjer i vår menighet. Vi tror at Gud gjør noe i oss, Gjør noe i oss som menighet. Gjør noe i oss hjemme, Privat, i privatliv også, i hverdagen. Men jeg tror også at den viktige delen av det er at vi må kunne, vi må, må kunne gjøre opp. Vi må ha vår sak i orden med Gud. Så ha den som er ren av hjertet. For de ska se Gud. Ikke bære frem ditt offer, mens du vet at din bror har noe å deg, eller beskylle deg for. Ha din sak i orden. Og så kommer det videre. Dere har hørt deg sagt, «Du skal ikke drive hår. Men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hår med henne i sitt hjerte. Og om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele legeme, ditt legeme, blir kastet i helvede. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hog den av og kast den fra deg.» For det er bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Det er så eh, lett at man tror at man har eh, eh, kunnet ansvaret så lenge man er gift. Da er det, liksom, da er det ekstra viktig å passe deg for at du har et ansvar for din ektefelle. Men vi står jo framfor Gud først og fremst da. Og hvis Gud ser til hjertet, og om du ser på en kvinne for å henne, at du da driver hord i ditt hjerte, da er det vel noe som burde være ett varsko for alle. Og jeg, grunnen til at jeg falt litt på denne bergprekene, er for at spesielt detta ordet her sånn, mener jeg, at det vi har gått av å preke. For det er, litt, det, er litt, det, er konst, det er veldig kontroversielt i dag det. Vi har en tendens å tenke at hvis man har gjort noe fysisk med et menneske, andre enn din ektefølge, da har jeg gått over en grense. Emilie, vi har hørt en del på en pastor, en amerikansk pastor, som, altså, han har veldig fint å tegne det bilder. Han sier at de som har, de som har vært utro som han har snakket med, de har liksom tegnet et bilde hvor liksom, de var ikke utro før, de har jo ikke tenkt at det skulle gå så langt, men plutselig så endte i det men de hadde tenkt at grensa var at de gjorde noe fysisk med det mennesket de fant interessant. Men så han sier, men det er ikke det Jesus sier. Jesus sa at grensa du gick over var ikke der. Det var mye, mye tidligere. Det var jo når du søkte samtalen med dette mennesket du fant litt interessant. Det var når du tillåt at samtalen eh, gikk litt lengre enn det som er naturlig for noen som ikke har en, et, et, en sånn type forhold, eller kan komme til et sånt forhold. Så Jesus har virkelig satt en standard, som for et menneske er egentlig helt umulig. Og er vi mot, er, er, har vi en menighet i dag som kan ta, kan ta imot dette ordet? Er vi, er vi der at vi kan ta imot dette ordet? At det, ja, jeg, jeg kjenner det at synden ligger meg veldig for hånden. Jeg kan jo ikke, jeg kan ikke se på et menneske og la det få et fotfest i meg en gang, før Jesus kaller det, altså på feil måte, før Jesus kaller det for å drive hord i ditt hjerte. Det er ganske alvorlig. Er vi ikke alle skyldige innenfor loven? Og jeg takker Gud for at han, for jeg takker Jesus for at han gjorde det han gjorde, at han rykket opp til himmelen. Og det kan jeg si, for han sa det jo også det var til gang for oss. Fordi det var talsmann. Det er talsmann, altså, som setter oss fri. Jeg kan love deg en ting, at jeg kan stå og se min kone i øynene, selv om jeg har dette ordet her sånn foran meg, det er kun ved kraften den hellige ånd. For det er han som har hjulpet meg ut av det. Det er han som styrker mig i hverdagen, det han som leder, og nå er jeg veldig med dere, men så personer vil jeg være i et sånt type budskap. Det han som leder blikket mitt bort når jeg merker at nå, nå skimter jeg som er så lett for meg å falle in i. Og det er helt sant. Han har hjulpet meg veldig. Og jeg så langt ifra där. Jeg var før han hjalp meg. Så jeg takker Gud for at han gjorde det sånn, at han kunne sende den hellige ånden. Den samme kraft som reiste Kristus opp fra døden, den er også i vår. Og vi kan til og med høre noe så vanskelig å leve etter. Noe så lite, eh, noe som er så lite rum for å si til verden. Det kan man, stå for, så kan man se si at ja, selvfølgelig så kan man jo ikke si at man aldrig faller igen. men så langt så hjelper den hele i hånden meg og, og det er så det er så langt man har, man har man har fått noe som man kanskje ikke trodde da var mulig å få som jeg legger til da. Hvordan skal den unge holde sin styr igjen? Salmen 119. Ved å holde seg etter ditt ord. Og det står det også om den hellige ånd, At den ska også åpne opp det jeg har sagt til dere. Hvordan skal vi kunne forkynne hele Guds ord til mennesker? Ju at den hellige ånd gir oss oppenbaring, og gir oss kraft til å følge Og så tenkte jeg at vi skulle lese neste delen også, fordi den også er såpass tøff, egentlig, å lese høyt i en menighet. Og så tenkte skulle avslutte etter det. Det sagt den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne en skilsmissebrev. Men jeg sier dere, det den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hår, er årsak til at hun driver hår. Og den som gifter seg men en fraskild kvinne driver hår. Kan vi lese det foran menigheten i i dag? Kan vi det? Uten at tänker tenker, nå var det godt at noen hørte det. De trengte å høre det. Det håper jeg de tok til seg. Altså, for de, de har virkelig... Eller tenker man kanskje, nå var det synd at ikke de var her. For de hadde virkelig trengt å høre det. Er du fatt i hånden din? Hva er det jeg tenker når jeg tar imot ordet? At alle andre burde ha tatt det til seg? Og det håper jeg han hus fikk med sig at det han sa... Og han har virkelig vært på vidne på det området der sånn. Hvor er det du er igjen? Når du leser sånt. Dere som har savnet det dette blir lest høyt i menigheten, er det fordi dere tänker at nei, men vi har så mange som trenger å høre det, for de må virkelig få saken sin i orden med Gud. Så tänker, jeg, det kan gå til rätt ha rett til og med. Men Paulus er veldig tydelig på dette med formaning. Det skal skje i all kjærlighet. Ikke snakk om hva andre mennesker trenger for du vet at det er kun av kjærlighet du sier det du sier. Og er det noe Jesus gjorde i tillegg til det han sa så var at han viste hvordan er man gjør det. Vi har denne kvinnen som blir grepet i hår og disse skriftlærere de drog henne ut og sa liksom at ja, du vet vad loven sier hun skal steines det er rätt etter loven og de hadde helt redd. Men Jesus var likevel ikke der at han kastet steinen. De av dere som er uten synd kan kaste steinen, den uten første steinen. Må bare legge i flass av steinen og gå. Så hvordan er det vi lever etter det här. da? Vi må kunne tåle når ordet kommer og tukter oss. Og vi må kunne tåle at vi helt avhengig av den hellige ånd, for at vi ska hjelpe hverandre i dette her sånn. Vi skal være overbærende. Og så skal vi elske hverandre, slik at verden kan se at vi er hans discipler. Vi skal leve livene sammen. Er det noe jeg har virkelig kjent på for vår menighet, så er det at vi trenger noe mer en Guds tjeneste. Vi trenger å møtes. Vi trenger å se hverandre. Jeg trenger å kjenne att jeg känner om ikke det er mulig med alle, en del av menigheten. At vi kommer tettere på hverandre. At vi kan dele Guds ord sammen og bønn sammen. Og så vokser en omsorg og en kjærlighet, et bro, eh, broderkjærlighet, det er liksom det Bibelen uttrykker det sånn, eh, søskens da. Som, og liksom, som går forbi det verden har. Jesus sier at du har ikke noen fortjeneste i det å like, elske de som elsker deg. vis vi er søsken i ånden, og så skal vi leve tror ordet her sånn, så er vi helt avhengig av at vi søker fellesskapet. Vi elsker hverandre. Vi formaner hverandre. I all kjærlighet. Vi ber for hverandre. Vi ser hverandre. Det Bare det er jo egentlig nesten for mye for oss, tror jeg, noen ganger. Å bli sett er jo mange som må ha behov for, men vi klarer ikke det heller. Jeg mener meg at jeg har bare i løpet av det siste året hørt to stykker i forskjellige settinger eh, komme frem at eh, jeg, det, jeg er veldig ensom. Ja, men du går jo her, jeg skjønner ikke det. Du går jo på Britannia, du er jo på noen av søndagene. Nei, jeg er ensom på møten nå. Og det gjør så vondt å høre det. Fordi at eh, vi er så flinke til å være kristne sammen. Men er så flinke til oss som kristne også har vi mange arbeidsoppgave og så tenker jeg nå har arbeidsgåven å tromfa menneskene da er menigheten borte altså. og nå kan det gå til en annen tid går for langt, det, det får så være det får bare ta med meg etterpå. men hvis ikke det er takhøyde for den menigheten her sånn, til å komme frem med brydende dine problemer, dine ekteskapsproblemer eh, hor jeg falt i hor hvem skal du gå til da? jeg kan ikke gå til menigheten de har for høy standard mig det. jeg har eh, slitet med penger pengespill kanske. jeg har blitt avhengig av noe jeg klarer ikke å legge bort flaska jeg er sikkert, det er virkelig et sted det skulle vært takhøyde for sånne ting det er her det er blant oss Jesus, når ikke han engang tar virkelig til seg, altså han tok til seg flere, men han, altså de som er navnet nytt er tolv. Når ikke han kan ta til seg mer enn tolv, som kommer tettest in på han, så sier vel det litt at han har opptatt av hver og en av de han tog til seg. Han måtte se de, og hjelpe de, veilede de. Så derfor så mener jeg da, at jeg tror at vi er en menighet som har behov for mer enn en gudstjeneste sammen. Dere trenger mest sannsynlig et fellesskap som går utover det. Så er det de fattige ånden, for de se Guds rike. Det er rett og slett det anerkjennelsen av at Jesus må bare ta mitt liv. Alt sammen. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg det livet jeg lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Det skulle bort vårt mot- og daglige utsang. For han trenger virkelig å bli vårt alt. Og jeg tror at jo mer Jesus kan vokse i mig, jo mer elsker jeg dig Og motsatt. Vi trenger å se hverandre jag för Vi har vi har ett uh, ganska vi har någon riktningslinje vi har fått som er över mänsklig standard. Det var ju hölla poänger. Vi skulle ju också vara en del av denna världen. Igår så var jeg i en, i en bursdag med en del gutter. Eh uh, väldigt fin og var, jeg tror vi faktiskt representerade fyra fyra olika menheter. Ja, fyra olika så har det också en ofrelser. O han var sånn at, ja, men jeg skjønner ikke greiene, hvorfor eh, man kom, kom inn på dette her med utstøving, altså at man utstør, utstøtter, heter det vel, utstøtter, utstøtter eh, folk, eh, familiemedlemmer, og da kom jeg jo inn på spesielt de meningen jeg vokste opp i da. Og han liksom, ja, men for meg så er det viktig at du bare er et ordentlig menneske, hvis du menneske kan du tro på vad du vil, og så kan jeg godt da svare at, ja, men det er kun en vei til himlen kan jeg godt svare. Men han har da likevel en ting, han skulle ha funnet en godhet i oss som han ikke funner der ute. Det har han rett i. Og skal vi være der som må vi holde oss etter hans ord. Den hellige må få plass i oss, må få virke i oss, må få bokse i oss. Og så trenger vi hverandre. Oppmuntre hverandre på vår høyelige tro minne hverandre om håpet vi har. I en gang skal vi se Jesus igjen. Men jeg klarer ikke å ta det alene. Jeg tviler på at dere gjør det. Så, og jeg sier ikke at nå betyr det at nå, liksom, nå, nå kan ikke vi sette oss i grupper og så begynne vi å snakke om hvordan skal vi skal møtes utenom gudstjenesten. Jeg er ikke der. Jeg bare prøver å si at uh, vi, det må starte med liksom holdningene våre og tankene våre. Og så må det Gud som gjør det. Och så hoppas jag att det är från Gud då. Att det har sagt. Det. Så vi ber till slutt. Och så må vi självföljigt tillbe vår Gud för det vi det evangeliet vi har olevet är det er helt för ett hopp vi har. Vi har är det enast del vi är de enda vi som har tagit emot Jesus som har ett hopp förbi döden. Vi trenger att tilbe vår Gud. Tenk han skaper og himmel og jord bryr seg om deg da. bryr seg om oss Tänk at han ga så stor tillit at han bare rett og slett la alt på menigheten av gaver og talenter for at vi skulle bære Jesus navnet videre han satte det bare på de 120 som var samlet i salen der sånn. og der er utspringet for det viktigste budskapet han satte alt på menneskene med hjelp av den hellige ånd. Hvordan i verden kan man være så gæren at han gjør det? Fordi så stor er Gud. Og så stor omsorg har han for mennesker. Og at dette er sånn, det ska det få lov til å bære. Sammen. Og det har vi fått. Vi trenger å tilbe han. Og takke han. Amen. Jeg takker deg, Jesus Kristus, for det gitt ord og fordi at ditt ord vender aldri tomt tilbake. Så jeg ber bare om at du vil segne det som har blitt sådd i dag i oss alle sammen, og hjelpe oss, Jesus, å kunne stå ren og rettferdig på grunn av ditt blod. Og at vi minnes det, at det er ditt blod som ene og alene vasker oss rene, og som gör at vi kan hjelpe hverandre og holde oss etter ditt ord og holde hjertene rene. Du kan bevare hjertet alt for, framfor alt som bevares. Så jeg ber om at du fyller oss med din kjærlighet, så vi lærer å elske dig, og hverandre og vår neste som oss selv. Fordi vi har det ikke i oss, Jesus. Du vet det så innelig godt. Vi har det ikke i oss, men du har gett oss kraft fra det høye med din hellige ånd. Og jeg ber deg, hellige ånd, du blir stor i oss du virker i oss, så vi kan gå i ferdelagt gjerninger. Og du vill si noe alle de som er her, All de som ikke kunne komme, og familiene, kollegaer, venner, omgangskrets, hjelp oss å være lys og salt. Og så må du sette de frihet, de som er bunnet. Helbrede de som er syke. Trøste de som trenger å trøstes, de som sørger. Takk Gud for at du ser først og fremst så ser du til de nedbryte. De fattige åndene. Hjelp oss å frykte deg, slik som vi burde. Amen.